0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Pues es que ya son más de 16 los aspirantes que han sido asesinados en rumbo a las elecciones de 2024. No, no estamos hablando de magnicidios, gracias a Dios tocamos madera y, y nadie quiere hablar de ese tema, ¿no? O sea, ni, ni se desea ni se quiere. No es como cuando Colosio pero sí son candidatos a presidencias municipales, si son candidatos a diputaciones, si son candidatos o aspirantes a regidurías. ¿Por qué? A, a mí me llama la atención que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del magistrado Felipe de la Mata, pues habla del deber ser, ¿no? De No, es que si esto pasa se anulan las elecciones, y, y hay que evitar que esto suceda. No, es que ya está sucediendo, es que la elección pasada... Se demostró que hubo influencia del narco en Michoacán y en Tamaulipas. Nada más que, que no más fue poquito o, o no lo suficiente para anular la elección. Deje usted lo de anular o no anular la elección, que es súper importante. ¿Quién fregado se está controlando la política en gran parte del territorio? Le aprecio muchísimo esta mañana que me tome la comunicación Arturo Espinosa. Él es parte de la consultoría Estrategia Electoral director del Think Tank Laboratorio Electoral y desde la elección pasada, bueno, desde siempre, eh, pues ha, ha estado enfocado en contar este tipo de cuestiones, los la, la violencia contra eh, los aspirantes, contra la clase política y la consecuencia que tiene la misma. Arturo, te mando un abrazo. Gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo estás? Buenos días, Luis. me da mucho
1: gusto saludarte.
0: Oye, cuéntanos un poco... ¿Cómo van los, los conteos? O sea, veía por ahí en, en algunas publicaciones de, del día de ayer, de antier, pues que ya estamos hablando de 16, si no me equivoco, aspirantes que han sido asesinados rumbo a 2024.
1: Así es, eh, acabamos, Luis, de, de sacar un reporte en el que damos cuenta de que durante este proceso se han registrado 50 casos que nosotros denominamos de violencia electoral, es decir, en los cuales ha habido ya sea secuestro, amenazas o asesinatos directamente vinculados con gente que está en las campañas, que va a participar en la elección, que tiene algún vínculo directo con, con las elecciones que vamos a tener este año. <ríe> Perdón, de esos 50 casos, advertimos que 33 son asesinatos. Y de esos 33 asesinatos, 16 son directamente a algún aspirante o precandidato. Lo cual pues, nos parece bastante alarmante, porque además de esos, de esos 33 asesinatos, en tan solo en, entre enero y los primeros días de febrero sí, fueron 12. Entonces, vimos, advertimos que hay un recrudecimiento de la violencia, una ola bastante que inició el año, digamos, complejo porque... Pues, con, con muchos atentados, muchos asesinatos, uh -huh. el crimen organizado, la violencia, queriendo incidir en las elecciones.
0: Híjole, los datos son para llorar. 50 incidentes de violencia. De los 50 incidentes de violencia, 33 son de asesinatos, pero de los 33 asesinatos, 16 o 17, si no me equivoco, porque habrá que sumar este otro aspirante de Morena, de Ecatepec, al que, al que matan el fin de semana, son directamente aspirantes o, o precandidatos. Eh, hay una violencia contra clase política, hay una violencia contra funcionarios, particularmente municipales, ¿por qué el narco ¿Por qué tiene este objetivo?
1: Mira, la verdad es que es, es difícil determinar el objetivo, nosotros llevamos tres elecciones federales consecutivas uh -huh. haciendo este seguimiento y este monitoreo y creo que lo que hacen falta es información para saber exactamente qué está pasando, crear un auténtico mapa de riesgos y advertir muchas otras cosas, lo cual requiere este, bastante investigación y digamos, mucho trabajo. Nosotros lo que vemos es que efectivamente la, el ámbito municipal es el que muestra más debilidad. Nuestros municipios, eso lo sabemos, tienen poca fortaleza y cada vez le quitan más desde eh, temas presupuestales, la preparación de su policía, uh -huh. eh, todo el andamiaje municipal es bastante débil y ahí es donde los grupos criminales buscan tener más injerencia en la toma de decisiones del gobierno. ¿Para qué? Pues, no lo sabemos a ciencia cierta, imaginamos que es un tema de control desde esos territorios, porque probablemente uh -huh. son territorios en donde realicen parte de sus operaciones o, o a veces son territorios por donde, donde pasan, e incluso lo hemos visto en algunos reportajes periodísticos. Uh -huh. Es también un tema a veces de controlar hasta tema, eh, cuestiones económicas como es son los, las contrataciones públicas o como es el, el cobro de piso en muchos lugares. Okay. O sea, lo que vemos es, y claro. lo que preocupa es que esto condicione las elecciones, que sean lugares mm -hmm. en donde las elecciones no se puedan llevar a cabo libremente, ya sea porque los candidatos o las candidatas no puedan realizar su campaña, y, y te pongo algunos casos, ¿no? Por ejemplo, hace 13 años en Valle Bravo, la candidata de la oposición estaba peleando y estaba compitiendo muy fuerte haciendo una campaña... Eh, sí. Pues muy muy determinada y, y para buscar ganar el municipio la secuestraron y después de eso eh, digamos la volvieron a soltar afortunadamente no le pasó nada, pero pues después de eso bajó la intensidad de su de su campaña y sí. finalmente pues perdió no claro. ya no estuvo en posibilidad de competir pero hay otros municipios en donde se han han los partidos han decidido no postular candidatos o han postulado un solo candidato y, y nada más para que no haya competencia. Esto condiciona las elecciones, porque ya no ya no hay una elección en libertad, la gente ya no puede salir a votar en libertad, y los candidatos y candidatas no pueden hacer la campaña en libertad. Entonces, esto es algo que preocupa, porque genera un impacto directo que no claro. solo advertimos nosotros, no lo han advertido a nivel internacional también.
0: Me, me llama la atención porque lo advierten desde el mismo tribunal electoral. La semana pasada y antepasada vinieron declaraciones en torno al tema Tú, eh, pues como, como abogado también, como cercano a, al tema del derecho, pues sabes que los abogados tienen este mundo bellísimo que se llama el mundo del deber ser. Una burbujita donde todo es feliz, que, que vive en la intelequia, ¿no? Así, ¡ah, qué bonito el deber ser! No, es que es que si cometen una arbitrariedad, vamos a anular la elección. Es que, es que si alguien mata a alguien, lo vamos a meter a la cárcel. ¡Órale, qué chido! Eso está en el deber ser, en la intelequia, en la cabecita mágica que no tiene nada que ver con la realidad, Arturo, y que tú vas registrando día con día. Y, y de ahí yo quisiera preguntarte, ¿qué tanto de lo que tú has estado investigando durante estos últimos años tiene hoy una injerencia del crimen organizado en nuestro territorio? ¿Qué porcentaje, seamos francos, realmente no va a votar el pueblo bueno y sabio? ¿Va a votar el líder de la mafia, el, el terrateniente, el que tiene ahí el territorio, va a decirle a su a su base social, van a votar por este o por este o por este candidato. ¿Qué tanto de nuestro territorio, Arturo, si es que podemos especular un poco sobre ese tema, se ha perdido a manos de los narcos? ¿Qué tanto se ha erosionado nuestra democracia?
1: Mira, Luis, primero en cuanto a lo del tribunal electoral, hay que decirlo, eh, me parece que los magistrados tienen cierta razón y eh, te voy a decir, ¿no? En 2021 tuvieron el caso en el que acreditaron que hubo incidencia e influencia del crimen organizado en la elección a la gubernatura de Michoacán y no anularon. Dijeron que pues sí, que había habido y que sí estaba aprobado, pero que no había sido en todo el Estado, solo había sido en una partecita uh -huh. y que no era suficiente como para anular.
0: A mí me a recordó, mi... perdón que te interrumpa ahí, pero a mí me, me recordó mucho al alcalde este de, de Nayarit, ¿no? de San Blas, creo que era, sí robé, pero nomás poquito. O sea, sí se Justamente metió un arco, es pero no más poquito. Sí, nuestro caño. Sí, perdón que te interrumpes que me acordé de aquello, Arturo.
1: Justamente es eso que tú dices, Luis, ¿no? Es, pues sí hubo un poco de violencia, pero tantito. A mí me parece que es un asunto de la suficiente gravedad como para anular. Debió de haber sido así la elección de Michoacán. Ahora, tampoco podemos generar el incentivo para que ante, eh, ante la violencia se anule, porque entonces los grupos criminales ahora lo que van a buscar es que se anule. Y te pongo otros ejemplos uh -huh. que va ligado con otro. No sabemos, eh, digamos... ¿Qué, ¿Qué tanto van a votar o no? Habría que hacer un análisis muy amplio para el cual, francamente, no tenemos los alcances. Ojalá pronto lo podamos hacer de votación. Pero sí, sí sabemos, sí tenemos identificados que hay lugares del país en donde o las elecciones por la violencia se cancelan. Desde antes la autoridad electoral dice yo no puedo trabajar aquí, no hay manera que pueda entrar. Así ocurrió, en, me parece que es la Yesca en Nayarit en 2021 y se tuvieron que hacer las elecciones posteriormente. O hay lugares en donde a la fecha no se pueden hacer elecciones. Chiapas tiene dos municipios en donde al día de hoy no se han podido llevar a cabo elecciones desde 2021, porque por, qué? Uh -huh. por una, un tema de violencia y un tema de imposibilidad de la autoridad electoral de realizar un proceso electoral en esos ámbitos municipales. De hecho, en 2021 fueron cinco, se fueron a elecciones extraordinarias, se llevaron a cabo en tres y en dos. A la fecha sigue sin, sin poder haber condiciones para, para llevarlo a cabo
0: esto
1: Creo que es, es el... porque esto te genera pues un, un vacío de poder? No hay gobernantes, hay gobernantes provisionales, en, la autoridad electoral sabe que no quiere entrar, el gobierno del estado pues, tam, tampoco hace nada, prefiere dejar las cosas así, y el gobierno federal también prefiere hacer como que las cosas no pasan. Porque hay que, hay que decirlo, aunque es un tema que impacta en las elecciones y que es un tema eh, que que lo vemos ahorita en el proceso electoral, no es un tema que competa al INE o al tribunal, es un tema que compete a las instituciones de seguridad de este país, que son las que tienen que tomar cartas en el asunto y son las que al parecer pues prefieren decir eh, que no pasa nada.
0: Arturo Espinosa, te mando un gran gran abrazo, gracias por tomarme esta comunicación Arturo, y bueno, pues vamos a seguir en comunicación si nos das oportunidad. Buen día.
1: Claro que sí, Luis. Buen día, mucho gusto, muchas gracias.
0: MBS Noticias. con Luis Cárdenas.